0: es Un buen momento para un podcast radiónica. podcast radiónica Hola a todos, bienvenidos a Tribuna Radiónica Un podcast dedicado al deporte, a la vida, a las historias de vida alrededor del deporte y también a la poesía Un 21 de marzo eh, es un día muy especial para todos aquellos que son amantes de esta manifestación cultural y humana Es el Día Mundial de la Poesía, catalogado por las Naciones Unidas o mejor por la UNESCO un 21 de marzo de 1999 en París, en eh, un momento muy especial obviamente para este gran género cultural. Bueno, la poesía es una gran manifestación de la diversidad en cuanto a diálogo se refiere, en cuanto a la libre circulación de las ideas y la poesía ha tenido una relación muy especial con el deporte. El deporte permite, por ejemplo, a través de géneros como la poesía, Recordar grandes gestas realizadas por un grupo, por un atleta, por un deportista, también permite narrar experiencias personales de los escritores o de los exponentes de la poesía, experiencias obviamente relacionadas con el tema del deporte y es por esta razón que en Tribuna Radiónica vamos a recordar algunos épicos, pedazos eh, poéticos, algunas eh, poesías, algunos poemas, algunos sonetos de grandes exponentes de este género relacionados con el deporte. Bueno, vamos a empezar en Sudamérica con eh, Mario Benedetti, un escritor y poeta uruguayo, hincha del Nacional de Uruguay, amante del fútbol como tal. Y quien sobre la década de los 40 mejor fue cronista de un diario en Montevideo y comenzó a acercarse muchísimo al fútbol, comenzó a acercarse de muy buena manera al deporte rey, iba todos los fines de semana a, a ver los partidos del bolso, es decir, del equipo nacional de aquel país, pero también de Peñarol y regresaba luego a la redacción eso es en la década de los 40, insistimos, hacer crónicas humorísticas sobre muchos partidos de fútbol, fue arquero Mario Benedetti. Su jugador favorito paradójicamente fue Pepe Esquiafino, uno de los grandes referentes de Le Peñarol, el eterno rival del club del cual es hincha nacional y ha publicado también muchas piezas literarias relacionadas con el deporte. Uno de ellos es eh, un soneto muy especial dedicado nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona, de nombre onomástico. Es un soneto que nunca publicó y es un soneto en el cual eh, Mario Benedetti le hace un reconocimiento muy especial a Maradona con el paso de los años y después de haberse retirado del deporte como tal, en el cual eh, eh, le dedica una especial remembranza acerca de que más allá de que pase el tiempo, más allá de que sobre Maradona hayan salido cualquier cantidad de historias, cualquier cantidad de situaciones la leyenda siempre seguirá vigente y también le permite a Mario Benedetti dignificar la poesía y al deporte en esta gran muestra literaria de la poesía, onomástico lo escuchamos acá en la voz de Mario Benedetti
1: Onomástico Hoy tu tiempo es real Nadie lo inventa Y aunque otros olviden tus festejos Las noches sin amor quedaron lejos Y lejos el pesar que desalienta Tu edad de otras edades se alimenta No importa lo que digan los espejos Tus ojos todavía no están viejos Y miran sin mirar más de la cuenta tu esperanza ya sabe su tamaño y por eso no habrá quien la destruya, ya no te sentirás solo ni extraño, vida tuya tendrás y muerte tuya, ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras, aleluya. Seguimos haciendo el recorrido
0: de la poesía y el deporte, de la poesía y el fútbol. Vamos a estar evaluando y vamos a estar revisando más adelante algunos poemas dedicados no solamente al fútbol, al boxeo, al ajedrez, al béisbol, en fin. Pero seguimos hablando del de fútbol como tal y nos vamos al viejo continente, nos vamos para Alemania, porque Gunter Grass, este gran escritor que falleció a la edad de los 87 años hincha furibundo de un equipo alemán llamado Friburgo, también ha tenido la posibilidad de acercarse muchísimo al fútbol como tal. Eso sí, recordemos que Gunter Grass no era muy amigo de toda la comercialización del fútbol como tal. Inclusive recordamos que en el momento en el cual se realizó el Mundial de Alemania de fútbol en el 2006... Fue invitado por la organización a formar parte, pues obviamente, de esta gran fiesta futbolística. Pero en lugar de ello, el gran Gunter Grass lo que hizo fue irse a sus distintas eh, eh, canchas pequeñas, eh, regulares donde se juega el fútbol alemán, a contar eh, piezas literarias, a leerlas, a recitarlas como tal. Eh, esto también como eh, tratar de ir un poco en contravía a lo que él opinaba o a lo que él pensaba acerca del deporte como una actividad de mercadotecnia bastante grande. Se sentaba ante 25.000 espectadores en plenos partidos del Mundial de Alemania 2006 en estadios chicos donde jugaban equipos de medianía o también de muy poca tradición futbolística a leer poesía, a leer eh, tantos géneros eh, de los cuales Gunter Grass era un eh, gran aficionado. Y sobre el tema de la poesía y sobre el tema también de lo que tiene que ver con el deporte, Gunter Grass escribió una gran eh, y corta eh, poesía denominada Estadio de Noche, dedicada totalmente al Friburgo, al club de sus amores, que dice así... Lentamente ascendió el balón en el cielo. Entonces se vio que estaba lleno el graderío. En la portería estaba el poeta solitario, pero el árbitro pitó fuera de juego. Estadio de noche se llama este poema dedicado al deporte, dedicado al fútbol, realizado por Gunter Grass quien eh, fuese mm, premio Príncipe de Asturias y premio Nobel de Literatura en el año de
1: 1999.
0: Vamos a hablar de uno de los deportes que genera muchísima pasión, que genera muchísima emoción como lo es el boxeo. Y si hablamos de boxeo hay que hablar del Caribe americano, hay que hablar de Cuba y hay que hablar del señor Nicolás Guillén. Este eh, poeta, nacido en Camagüey en el año de 1902 en La Habana y que falleció en el año de 1999, es considerado el máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana y, es, eh, y está mejor, muy ligado a la cultura afrocubana. Nicolás Guillén y cursó un año de Derecho en La Habana antes de abandonar la universidad y volver a la ciudad donde trabajó como tipógrafo y comenzó a dedicarse al periodismo en la redacción del Camagüeyano en cuyas páginas también inició su actividad literaria. Está muy ligado el tema del deporte con la cultura cubana. Cuba ha sido un eh, gran gestor de grandes boxeadores, de grandes atletas, de grandes beibolistas, inclusive, y tuvo sus primeros encuentros públicos con el verso deportivo cuando atendía la sección Pisto Manchego, en el periódico El Camagüellano, del cual hemos hablado, y allí utilizaba su afinada voz para tratar de eh, llegarle al público eh, a través de la cultura y a través del deporte. Hay una pequeña eh, pieza poética hecha por eh, Nicolás Guillén, esto fue en el año de 1931, denominada Pequeña Oda a un Boxeador Negro. Esta pieza literaria, este poema, está dedicado al señor Eligio Sardiñas, Kid Chocolate, como se le conocía a un boxeador de la época que decía así. Tus guantes Puestos en la punta de tu cuerpo de ardilla Y el punch de tu sonrisa El norte es fiero y rudo boxeador Ese mismo Broadway que en actitud de vena se desangra Para chillar junto a los rings En que tú saltas como un moderno mono elástico Sin el resorte de las sogas Nicolás Guillén hizo posible un cambio y una mirada diferente una perspectiva diferente de parte de los cubanos acerca del deporte. Logró que eh, el deporte como tal pudiese, a través de su verso, una vía de gran valor de la cultura cubana. Ya a partir de estos eh, grandes eh, momentos, de estas grandes letras, Nicolás eh, Guillén logró que la gente de Cuba lograse ver en sus deportistas a seres humanos excepcionales que también, así como están tan cerca de la gloria, realizan muchísimos sacrificios para tratar de salir adelante, pero también de dejar en alto el nombre de este gran país centroamericano. Bueno, hablar de poesía indudablemente es eh, hablar de pasión, es eh, hablar de de momentos especiales y únicos. Y para hablar de poesía, no hay una voz más autorizada o una de las voces más autorizadas, no cabe la menor duda, es la de Jorge Luis Borges. Este escritor argentino que nació en el año de 1899 y que falleció en Ginebra, Suiza, en el año de 1986, es considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, es cultivador de muchos géneros literarios que a menudo, de acuerdo a lo que hemos podido investigar, ha venido fusionando deliberadamente. Borges ocupa un puesto muy importante en la literatura y en la historia de la literatura por sus relatos. Fue cuentista, poeta, ensayista, narrador, participó en la fundación de muchas revistas, de muchas editoriales y publicó muchos libros, entre los cuales se destacan el libro de Arena, el Aleph, y también Historia Universal de la Infamia. Sin embargo, Jorge Luis Borges, contrario al argentino promedio, no gustaba mucho del fútbol. No gustaba mucho, no, detestaba el fútbol. Siempre mostraba un rechazo de este deporte cuando le preguntaban sobre el mismo. Inclusive, eh, recordemos, se le conocen muchas frases acerca de su animadversión por este deporte. Abro comillas, «Jamás he visto un partido de fútbol en mi vida» aclaró en una ocasión que se le preguntó sobre el tema. Continúo, primero porque soy casi ciego, segundo porque es parte del tedio y además porque la gente que asiste a esos partidos no va por el juego en sí mismo, como deporte como tal, sino exclusivamente para ver ganar a su equipo. De todas maneras, Jorge Luis Borges eh, sí se ha considerado ha tenido cierta afición por el ajedrez. El ajedrez es uno de los deportes que siempre le llamó la atención a Jorge Luis Borges y al cual también le dedicaba en algún momento una atención muy especial. Se le preguntó también sobre Jorge Luis Borges eh, acerca de la poesía y obviamente sobre este deporte y él tiene una muy bonita pieza literaria poética acerca del de ajedrez. Se le preguntó a Jorge Luis Borges qué opinaba sobre el ajedrez y él manifestó que el ajedrez, abro comillas, es como el latín, el estudio de las humanidades, la lectura de los clásicos, las leyes de la versificación y la ética. El francés, continúa diciendo Borges, es hoy reemplazado por el fútbol, el boxeo o el tenis, que son juegos insensatos, no de intelectuales. Así que vayan ustedes viendo eh, no solamente el grado de interés de Jorge Luis Borges por el ajedrez, sino también, obviamente, por eh, todo lo que tiene que ver con el mundo literario que sobre este se cierne. Vamos a escuchar entonces este poema de Jorge Luis Borges para cerrar tribuna radiónica denominado Ajedrez. Hecho en 1960 y de su propia voz para enaltecer la poesía, un 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía y para enaltecer el deporte. Ajedrez de Jorge Luis Borges.
2: Ajedrez, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el Oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Teno rey, cejo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y